0: en podd där vi diskuterar och fördjupar oss i de frågor som just nu engagerar Östgötarna mest.
1: Hej, då var vi återigen igång med ett nytt avsnitt från vår poddstudio i Linköping. Och jag som leder det här avsnittet heter Julia Järv. Idag ska vi prata om det här.
0: Bombattentatet på Ådalagatan i Linköping 2019 är en av de största explosionerna i Sverige i modern tid. Mirakulöst kom inga människor till allvarlig skada men sprängningen skadade över 200 lägenheter. Enligt korrens beräkningar 2020 ska notan för explosionen ha uppgått till minst 87 miljoner kronor. Nu avslöjas för allmänheten tidigare hemliga dokument som visar på stora brister i samverkan mellan polis, räddningstjänst och Linköpings kommun. Särskild kritik riktas mot polismyndigheten.
1: Och bakom den här granskningen så finns reporter Jenny Eriksson som nu finns med mig här i studion. Välkommen Jenny. Tackar, hej. Vi kommer också att spela in korrens krimreporter Fredrik Kvist lite senare när vi börjar med dig. Eh, Jenny kan du inte bara kort berätta vad är det för brister som har framkommit i den här publiceringen?
2: Den här rapporten pekar ju då på att det fanns samverkansbrister mellan, ska man säga, blåljusmyndigheter och även Linköpings kommun. Men kanske framförallt mellan polisen och räddningstjänsten. Mm. Kommunen var också involverad eh, När bomben på Uddallagatan exploderade, det verkar som att det fungerade rimligt bra eh, på platsen eh, för den personal som var där och gjorde eh, sitt akuta arbete. Men några nivåer upp på ledningsnivå så funkade samverkan inte som det var tänkt.
1: Kan du ge något, något exempel på hur det
2: inte funkar? Det tog lång tid för polismyndigheten att få till en ledningsstab. Det var svårt för andra myndigheter att komma i kontakt med polisen. Linköpings kommun har också beskrivit att det var svårt att komma i kontakt med räddningstjänsten så de hade svårt att i början av den här händelsen skapar sig en lägesbild. Och man måste ju ha en lägesbild för annars vet man ju inte hur man ska hantera krisen och katastrofen som det här var. Mm.
1: Eh, nu blir man lite nyfiken ändå. Jag vet att du jobbat med den här publiceringen under ganska lång tid. Vad var det som gjorde att du började titta på det? Det är ändå tre år sedan.
2: Mm. Och det är inte tre år sedan som jag började hålla på med det här men, men jag fick syn på rapporten, alltså den var för i Linköpings kommun. Jag tittar i kommunen, som många andra myndigheters diarier regelbundet. Det är alltså in utgående post, handlingar som jag kollar vad som händer och myndigheterna ägnar sig åt. Hittar mina nyheter där och rapporten fanns där och jag begärde ut den från Linköpings kommun och fick den då i som vi säger maskad version. Alltså vissa uppgifter var helt enkelt överstrykna i den.
0: Mm.
2: Och vad tänkte du då? Då tänkte jag att det som står under överstrykningen- måste ju vara det som är kärnan i det här som är intressanta. Så det vill jag ha. Mm. Och
1: då gick du vidare till andra myndigheter?
2: Mm. Då begärde jag få ut en... För så kan man nämligen göra ibland med framgång. Jag begärde ut en från andra myndigheter i Länsstyrelsen- och Räddningstjänsten i östra Göteborg. Men jag fick den maskad på exakt samma sätt från dem också. Mm. Vad sa det dig? Det sa mig att de var överens om att de inte ville att de här uppgifterna skulle bli kända. Och det fick mig att undra ännu mer vad det stod där. Mm. Så
1: då var det inte så himla lätt att ta sig vidare, men sen fick du ut genombrott ändå.
2: Ja, så var det. Jag frågade runt efter den här rapporten på olika ställen i organisationerna förstås. Det är så man arbetar journalistiskt. Och eh, Någon eller några personer måste ha ansett att uppgifterna borde komma allmänheten till del. En dag kom rapporten till mig mm. i sin helhet. I
1: ett eh, fysiskt eh, brev ja. till redaktionen. Mm. Vad tänkte du då? Tack för hjälpen. Mm. Lite spännande ändå. Måste ju ha varit och ja. se vad som egentligen stod där.
2: Ja. Det var där du var ute efter. Ja, det mm. underlättade mitt arbete helt klart. Mm.
1: Eh, man blir lite nyfiken ändå. Så här, vad, vilka skäl angavs för sekretessen från de myndigheterna?
2: Mm. De har hänvisat till en paragraf i offentlighet och sekretesslagen som handlar om eh, fredstida krissituationer, säger man. Och eh, det är då... Det allmännas alltså, kan vara olika myndigheters möjligheter att de ska kunna förebygga och hantera sådana här fredstida kriser. Och då har man menat att om de här uppgifterna kommer ut så kommer det att försvåra för myndigheterna. Till exempel kan man väl tänka sig, det är inte så de har skrivit i sina avslag, men man kunde ju tänka sig att en utomstående person eller organisation, en kriminell gruppering till exempel, får kännedom om svagheter som finns inom en myndighet och försöker utnyttja det på något sätt.
1: Mm. Och det är också ett av de svaren som polischefen Christian Winkler också gav till dig i texten som vi hade. Det här om att det handlar om saker som rör våra förmågor, att de är försiktiga med uppgifterna just därför. Men vad, vad jag tänker på ändå så här, vad tänker du kan vara problematiskt eh, ändå med att de
2: här uppgifterna då säkerställs Jag tycker att ett samhälle i allmänhet tjänar på öppenhet och jag tror att myndigheter som är öppna om vad man sysslar med även när det handlar om att myndigheten har brister i sin verksamhet en sån myndighet får en högre tillit från allmänheten helt enkelt och det är ju viktigt. Om man tänker på att man ska eh, vilja betala skatt, förebygga korruption, alla de här sakerna som, som är grunderna i ett samhälle, där tror jag att tilliten till myndigheter är viktig. Mm.
1: Men i nuläget då så har ju du överklagat eh, både Linköpings kommuns och Länsstyrelsens beslut va?
2: Mm.
1: Eh, så det ligger hos kammaretten eh, så vi får ju se lite hur det går med där då. Men man undrar ju ändå, polisen och de andra myndigheterna, de anser då fortfarande att det här är inga uppgifter som ska komma medborgarna till dels just nu i alla fall. Eh, sprider inte korren uppgifter som kan skada polisen till exempel?
2: De har ju bedömt att de kan lida skada av det här. Vi får väl se vad domstolen tycker om den saken. Jag tror att på sikt en myndighet som polisen och även andra myndigheter som sagt tjänar på att ha en öppenhet kring det som för inom myndigheten. Och om det är så att man har en brist och den blir känd av allmänheten så kanske det kan hjälpa till att snabba upp åtgärderna mot bristen. Mm. Jo men
1: jag tänker också på de flesta journalister har också varit med om i kontakt med polisen att man har skrivit om en pågående utredning till exempel och man kanske får information eller fakta om någonting men så får man också ett önskemål men det vill vi ju inte att ni skriver för att de anser att det kan skada kanske en person eller skada utredningen eller så och ibland kan ju de uppgifterna också vara bra för oss att känna till för helheten för att kunna göra en rättvis text om ett fall till exempel, men det är inte alltid man skriver ut det. Eh,
2: hur brukar du hantera sådana önskemål? Jag lyssnar på dem och ibland följer de och ibland följer de inte. Och, eh, ofta är det ju en diskussion med nyhetschef eller till och med ansvarig utgivare hur vi ska förhålla oss. Mm. Utan att man kanske då talar om var uppgiften kommer ifrån. Är det en allmän uppgift från polismyndigheten så är det inte något som behöver skydda så, men, men sånt får man diskutera. Ibland som sagt kan det ju vara, eh, gör det ingenting om man uttrycker sig så för oss att avstå från att publicera uppgiften. Och ibland så bortser vi från det önskemålet för vi tycker till exempel att allmänhetens rätt att, att veta är större.
1: Mm. Tack Jenny, nu ska vi snart gå vidare till del två. Nu ska vi säga hej till ytterligare en gäst. Kodans krimreporter Fredrik Kvist. Välkommen. Tack. Du har ju skrivit en hel del om det som hände på Dalagatan förstås. Men också om en annan utvärdering som gjordes på uppdrag av Linköpings kommun mm. för ett tag sedan. Vad handlade den om då?
0: Ja, de gjorde också en internutredning efter sprängningen på Dalagatan. Och den var ju ganska självkritisk. Det mest slående i den rapporten var väl att kommunen inte ens skickade någon anställd personal till själva platsen på morgonen där. Så de fick ingen förstahandsuppgift om vad som egentligen hade hänt. För alla som gick dit så var det ju uppenbart att det där var ju en extremt allvarlig händelse det var ju inte svårt att dra den slutsatsen när man såg förödelsen. Men det gjorde alltså inte kommunen. Och det har de ju då medgett i den här interna rapporten att det var ett misstag. Och den som då är ett sånt här akut läge ska ha information om en sån här händelse är ju en, det som kallas för en tjänstman i beredskap. Den här tjänstemannen hade ju svårt att få information i det här tidiga skedet. Så, så när vederbörjaren då skulle hålla en dragning för kommunledningen, så att säga, så, så hade personen inte så särskilt mycket information att komma med. Så man hade liksom ingen bra bild av vad som hade hänt. Och det ledde i sin tur till att kommunen inte besluta att gå upp i stabsläge då, vilket är ju borde ha varit en självklarhet sådär i efterhand, vilket då kommunen också insåg i den här rapporten. Mm. Så att det var ju en ganska självkritisk rapport där, får man säga, och kommundirektör Paul Håkan som medgav ju också det, att saker och ting behövde förbättras och skärpas och en Indirekt följd som kommundirektören antydde var ju att säkerhetschefen fick faktiskt sluta eh, efter den här händelsen. Det bidrog säkert eh, till det beslutet.
1: Mm. Ehm, det, du har också skrivit en hel del om eh, turerna kring utredningen efteråt och så. Ehm, för de som inte kommer ihåg, vad är status på ärendet nu?
0: Alltså, polisen drog igång en enorm eh, utredning givetvis eh, efter den här händelsen och de fick nog fram en hel del information eh, Rätt snart drog man i slutsatsen att det här var riktat mot en person som hade koppling till ett kriminellt MC-gäng No Surrender som hade etablerat sig kort innan med tydliga kopplingar till Linköping eh, Problemet var att den här personen ville ju inte gå med på att han skulle vara måltavla för det här attentatet så de fick ju ingen som helst hjälp från det hållet utan allt byggde ju på att polisen fick göra en teknisk undersökning och den bestod ju framförallt i då att man fick lägga ett gigantiskt pussel av en sprängd lådcykel. För det var ju nämligen så att sprängladdningen som bestod av 20-25 kg dynamit hade placerats i en lådcykel i ett cykelfråd utanför fastigheten där på Dalagatan. Och, och den blev ju pulver så att säga. Så teknikerna fick ju då samla in alla dessa små små fragment, bygga ihop cykeln igen och man hittar ramnumret och då tänkte ju polisen, yes, nu har vi vårt genombrott. Mm. Men då visade det sig att den där cykeln den hade stulets då i Norrköping ett par månader innan den här händelsen. Så då, det var ju liksom en återvänd där. Man kom inte längre. Eh, sen drog man också slutsatsen att eh, gärningsmännen hade använt tre stycken mobiltelefoner. Eh, och en av dem användes då för att skicka ett sms- till sprängladdningen så att den detonerar. Men även där då visade det sig att de här tre telefonerna. Det var ju kontanttelefoner inköpta i Norrköping. Men vem hade köpt dem? Mm. Där, där körde man fast så att säga. Och status nu är ju att jag tror inte det händer någonting särskilt aktivt i den här utredningen. <hör> Och det beror ju framförallt på att det har hänt så himla mycket annat efter det här. Vi har ju åtminstone sex ouppklarade mord i den här miljön som har tagit all kraft och energi under
1: mm.
0: ett års tid snart.
1: Så man vet, det verkar som att polisen vet ungefär hur det har gått till men man har inte kunnat knyta någon person till det. Egentligen. Precis,
0: och mm. Sannolikt har ju polisen misstankar åt något håll, kanske till och med mot vissa personer. Men det krävs ju ganska mycket bevis för att man ska lyckas nå en fällande dom i en svensk domstol. Så att, så att sannolikheten för att någon kommer ställa sig inför rätta och bli dömd för det här brottet tror jag är extremt liten tyvärr. Mm.
1: Tillbaka till det med samverkan och så. Då. Brister som har kommit fram då, även nu i den här nya publiceringen och som du också tidigare berättade om, Fredrik. Kan man dra någon slutsats? Liksom, vad säger det om hur det funkar idag?
2: Det vet vi inte egentligen, men det man kan konstatera är ju att det... Som samhällsklimatet ser ut så det stor, det finns det väldigt stora krav på samverkan. Och kommer att bli ännu större krav på samverkan mellan polis, räddningstjänst, kommun och andra myndigheter. Hotbilden mot samhället om man uttrycker sig så. Den, den tyder ju på det. Vi ser skolskjutningar, vi ser andra attentat. Ingenting talar för att det här kommer att bli mindre. Mm. Nu säger de ju på Länsstyrelsen som är sammankallande och tillsynsmyndighet över det här att man har möten och man diskuterar och man tar sig framåt om avsikten är att förbättra sig. Så vi kommer att få följa upp hur mm. det går för dem helt enkelt. Mm. Men som Fredrik nämnde, den här stan vi är ju då drabbade av sex mord på offentliga platser. Nu har ju de, eh, morden inte riktat sig, alltså allmänhet har inte blivit attackerad och skadad. Men steget till det kanske inte är så långt så att det ligger ju och, och hotar hela tiden. Mm.
1: Du hade ju också ett färskt exempel från en av skjutningarna där som nämndes av kommundirektören Paul Håkansson. Ja. samverkan.
2: Ja, i den intervjuer gjorde man honom så var han inte nöjd över informationen som kommunen fick från polisen. Då när skjutningen vid arenan ägde rum, det var i november förra året. Det tog flera timmar innan Linköpins kommun fick information från polisen. Och det tyckte kommundirektören inte var en bra samverkan.
0: några mm. Man får ju också en känsla att visst det är jättebra det här att, att myndigheter övar och förbereder sig. Men min känsla är ju att ta den här händelsen på Odalgatan... Det, det, det. Det är ju så extrema händelser Det måste vara extremt svårt också då att, att vara förberedd Så att det blir ju nästan per automatik Fullständigt kaos föreställer jag mig Så, att, så att det är ju säkert en jätteutmaning att, att verkligen förbereda sig För någonting sånt här Men man får ju hoppas att, att man drar Några vettiga lärdomar av det här, det här som har hänt Men, mm. men jag, jag föreställer mig att det är, det är En utmaning
1: och det är ju en aktuell fråga också som varit nu i samband med den här skolattacken. Den skolan i, i södra Sverige har ju övat på den här typen av händelse. Men när det väl händer så kan det vara en annan femma. Det, är det säkert. Mm. Tack så mycket för att ni medverkar i detta avsnitt. Eh, överklagan får vi återkomma till gällande sekretessprövningen. Eh, när tror du att den kan dyka upp?
2: Jag vågar faktiskt inte gissa. Kammarrätten har tagit lång tid på sig. Mm.
1: Vi får se helt enkelt, men om det är så att man skulle vilja lämna några tips, antingen som handlar just om Ådalargatan eller någonting annat, så får man självklart gärna göra det på mail och då är det förnamn.efternamn.se, alltså jenny.eriksen eller fredrik.qvist. Eller tipsa.se går ju också bra. Tack för att ni har lyssnat, vi hörs snart igen.
0: Du har lyssnat på Korren-podden. Ansvarig utgivare Maria Kustvik-